0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد علی رسوله اللہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا تو انسان کو چاہیے کہ وقت سے پہلے ہی نصیحت حاصل کر لے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے اہل ایمان قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں سورت الانبیاء آئت نمبر 49 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں یعنی ایک ایمان والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دن کا جب تذکرہ کرتا ہے تو ہنسی مزاق میں نہیں کرتا بلکہ ڈرتے ہوئے کرتا ہے اور اس کی فکر رکھتا ہے تو اس آیت میں بنیادی طور پر دو باتوں کا ذکر ہے ایک تو یہ کہ وہ اپنے رب کو دیکھے بغیر بھی اس کا شدید خوف رکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہونے کی حالت میں بھی یعنی جب لوگ انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے تب بھی وہ اپنے رب سے ڈر رہے ہوتے یعنی چاہے مجلس ہو یا تنہائی ہو ان کے اندر اپنے رب کا خوف ہوتا ہے ان کے عمل میں ریاکاری نہیں ہوتی نہ ہی وہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کوئی نیک کام کرتے ہیں یا ان کے تانوں سے بچنے کے لیے بلکہ ان کا ہر عمل اپنے رب کے خوف سے ہوتا ہے اسی طرح وہ آخرت کا بھی خوف رکھتے ہیں وَهُم مِن مشفقون مشفقون کا لفظ اشفاق سے ہے کسی آنے والے حادثے کا شدید کھٹکا یعنی ڈر لگا ہوا ہوتا ہے ان کو کہ پتہ نہیں کس دن یہ قیامت آ جائے گی ہمیشہ ہی پھر وہ اس سے ڈرتے ہیں یعنی کہ کبھی کبھار ڈرتے ہیں اور پھر اس بات کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل قبول کرے گا یا نہیں اور جو کچھ وہ آج اس دنیا میں کر رہے ہیں کل معلوم نہیں اس کا کیا وزن نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے یا نہیں اور اس بات سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ سے پہلے ہی قیامت آ جائے یعنی توبہ کرنے کا ہمیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا اور اسی لیے وہ پھر اپنے فرائض کی ادائیگی میں بہت پنکچل ہوتے ہیں ہر کام جو ان کی ذمے میں ہے اسے بر وقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کہیں اللہ کے ہاں اس حال میں نہ جائے کہ ذمہ داریاں ادا ہی نہ کی ہوں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے اور ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے اور گزار ہے اللہ سے ڈرنے والا موت سے پہلے نیک امال کی طرف سبقت کرتا ہے اور وہ دنوں اور گھڑیوں کو غنیمت سمجھتا ہے معذم جبل کہتے ہیں کہ مومن کا خوف اس وقت تک سکون نہیں پائے گا جب تک وہ جہنم کے پل کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑ دے گا یعنی جب وہ سرات پورا پار کر جائے گا تو اس وقت اس کا خوف دور ہوگا کہ اب میں امن میں آیا ہوں وہ دنیا میں چین سے نہیں رہ سکتا وہ فکر سے ہی رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جلح فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو امن اور دو خوف جمع نہیں کرتا یعنی اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کر دوں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو میں اسے اس دن امن میں رکھوں گا جس دن میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے کیونکہ وہ دن ہے جس دن ہمارے سارے امال تولے جائیں گے حساب کتاب ہوگا اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر بھی اسی لیے کرنا مقصود ہے کہ یہ انسان کو اس دن کی یاد دہانی کراتی رہے جب ہم کوئی نشانی دیکھیں کہ وہ ظاہر ہو گئی ہے یا جو ہم یہ علم حاصل کریں اور اس کے مطابق ہم اپنے آس پاس دیکھیں کہ چیزیں واقعی ہو رہی ہیں تو اس سے فکر مندی آنی چاہیے کہ پھر ہم اس کی تیاری کیا کر رہے ہیں تو یہ دراصل یاد دہانیاں ہیں تو آج ہم علامات قیامت سہرا میں سے پانچویں چیز پڑھیں گے دین سے متعلق علامات قیامت اس سے پہلے ہم ایمان سے متعلق قرآن سے متعلق علم سے متعلق چیزیں پڑھ چکے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ دین سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئیاں کی ہیں اس سلسلے میں مسرد احمد کی روایت ہے تمیم داری سے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے مطلب یہ کہ جو آبادی کے علاقے ہیں جہاں بھی انسان رہتے بستے ہیں وہاں یہ دین پہنچ جائے گا کوئی جگہ اس سے خالی نہیں رہے گی اور اللہ کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے تو پھر یہ لوگوں کی چوائس ہوگی کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہر ہر گھر میں شہروں کو تو چھوڑے حتیٰ کہ گاؤں دیہات جھونپڑیوں تک میں ہر طرح کے میسجز پہنچ رہے ہیں اور ان میں جہاں دنیا سے متعلق چیزیں ہیں وہاں دین سے متعلق چیزیں بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ جو خود نہیں پہنچ سکتے کسی جگہ پر ان کا پیغام وہاں تک پہنچ رہا ہے تو جو اس پیغام کو قبول کر لے اللہ اس کو عزت دے گا اور جو اس پیغام کو قبول نہ کرے وہ اللہ کے ہاں ضلت اٹھائے گا عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا اور ضلعت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر شرافت اور عزت نصیب ہوئی اور جو ان میں سے کافر رہا اسے ذلت رسوائی اور جزیہ نصیب ہوا پھر ایک اور علامت دین خلط ملت ہو جانا ان دین کے اندر چیزیں مکس ہو جائیں گی اپنی پسند کی باتیں شامل کر لی جائیں گی ممونا رضی اللہ عنہا سے مسن احمدی کی روایت ہے وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب دین خلط ملت ہو جائے گا یعنی صحیح پہچان نہیں رہے گی لوگ ایسی چیزوں کو دین سمجھ بیٹھیں گے جو دین ہوگی نہیں یا دین کے نام پر کریں گے اپنی مرضی سے چیزیں دین میں داخل کر لیں گے خواہشات کا غلبہ ہوگا بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا یعنی آپس کے خونی رشتوں میں بھی نباہ نہیں ہوگا بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی اللہ تعالی ہمیں وہ دن نہ دکھائے لیکن یہ کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے پھر اسی طرح ایک اور نشانی دین کو دنیاوی متا کے عوض بیچا جائے گا اس سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے نمودار ہوں گے آدمی بوقت صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر اور بوقت شام مومن ہوگا اور صبح کو کافر یعنی اتنی تیزی کے ساتھ لوگ اپنا دین چھوڑ دیں گے جب اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو انسان کی مت ماری جاتی ہے انسان بعض وقت جذبات میں آ جاتا ہے بعضوقت صحیح اور غلط میں پھر فرق محسوس نہیں کر سکتا بعض اوقات تیز رفتار زندگی سے طرح طرح کی خواہشات جنم لیتی ہیں اور ان خواہشات کے غلبے سے مغلوب ہو کر انسان اپنا دین کھو بیٹھتا ہے پھر فرمایا لوگ اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے عبض فروخت کر دیں گے یعنی مراد کیا ہے کہ دین پیچھے چھوڑ دیں گے اور دنیا کے پیچھے بھاگ پڑیں گے یا یہ کہ دین کو بھی دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے بن باز نے اس کی تفسیر یوں کی ہے اور یہ اس طرح ہوگا کہ وہ کفری گفتگو کرے گا یا دنیا کی غرض سے کفر پر عمل کرے گا یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو چھپا دے گا اور جیسے ماحول میں لوگ کفری باتیں کریں گے ویسے ہی باتیں وہ بھی شروع کر دے گا مثلا کوئی اسے کہے گا اللہ اور اس کے رسول کو گالی دو اور نماز چھوڑ دو تو میں تمہیں اتنا اور اتنا مال دوں گا زنا کو حلال کر لو شراب کو حلال کر لو تو میں تمہیں اتنے اتنے پیسے دوں گا اور لوگ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں گے یعنی پیئر پریشر میں آ کر یہ کام کرنے جو انتہائی کبیرہ گناہ ہیں ان کو وہ اپنے لیے آسان کر لیں گے بعض اوقات لوگ جاب حاصل کرنے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں یا پھر یہ کہ داڑی کٹوا دیتے ہیں یا پردہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین پر کمپرومائز کرنا ہے پھر اسی طرح کی ایک اور علامت ہے سابقہ امتوں کی روش اختیار کرنا اب حرار رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے یعنی جیسے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھے تو دونوں بالکل سائز میں برابر ہو جاتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے بگاڑ پچھلی امتوں میں آیا ایسے ہی میری امت میں آئے گا کہ کوئی فرق نہیں رہے گا وہی خرابیاں وہی برائیاں وہی فہاشی وہی سب کچھ میری امت کے لوگوں میں بھی آ جائے گا اور یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے اندر ایمان تھا تقوا تھا آپ کی صحبت نصیب تھی اس وقت آپ بیٹھ کر اپنی امت کے بعد کے حصے کے لیے یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ہمیشہ حالات اس طرح نہیں رہیں گے کہ جس طرح تم آج دیکھتے ہو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی پوچھا گیا یار سو اللہ پچھلی امتوں سے مراد کون ہے فرمایا فارس اور روم یعنی نسرانی آپ نے فرمایا تو پھر اور کون یعنی دوسری تہذیبوں سے تم متاثر ہو جاؤ گے ریکا اور علامت بتائی گئی کہ شر پسند لوگ اہل کتاب کی روش اختیار کر لیں گے سلسلہ کی حدیث ہے فرمایا اس امت کے شر پسند لوگ پہلے گزر جانے والے اہل کتاب کے طریقوں کے مطابق ایسے ہی چلیں گے جیسے تیار کیا ہوا تیر دوسرے تیر کے مطابق ہوتا ہے یعنی سائز کے عین مطابق ہوتا ہے بالکل ہو بہو ویسے کا ایسا ح کہ اہل کتاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ماں سے بدکاری بھی کر لیں گے ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور پچھلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے بالشت کے بدلے بالشت یعنی ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور دو ہاتھ کے پہلاؤ کے بدلے دو ہاتھ یعنی ہو بہو ان کے نقش قدم پر چلو گے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا گو ایک جانور ہوتا ہے کی قسم کا تو تم بھی ایسا ہی کرو گے یعنی جدھر وہ داخل ہوں گے جس چیز میں وہ ہوں گے تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے اور ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے الانیا بدکاری کی تو تم بھی کرو گے یعنی فحاشی سر عام ہوگی اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا رشتہ ہے حلال ہے یا حرام ہے یعنی کوئی اس چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ کہ اتنی بڑی بڑی خرابیاں نمودار ہوں گی یہ چیز تو شاید جانوروں کے اندر بھی نہ ہو لیکن انسان اسفل سافلین جب اپنی انسانیت سے گرتا ہے تو پھر اس سے کسی بھی شر کی توقع کی جا سکتی ہے پھر آپ نے ایک اور چیز فرمائی کہ دین پر استقامت مشکل ہو جائے گی انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اپنے دین پر صبر کرنے والا دہکتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں بند کرنے والے کے مترادف ہوگا یعنی دین کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارے پکڑنا ابو صلابا خوشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا یعنی دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا مراد ہے ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کو اس جیسے پچاس عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص آسانی سے دین پر عمل نہیں کر سکتا اس کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہیں مشکلات ہیں گھر میں باہر ماحول میں ہر جگہ اور اس کو مسلسل صبر کرنا پڑتا ہے تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ جیسے حضرت آسیہ تھی تو انہیں اپنا ایمان قائم رکھنے کے لیے کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرنا پڑا لیکن اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی ابن لی لیدہ کا بیتن فل جنا تو انہیں فرشتہ نے پردہ ہٹا کر دنیا میں ہی ان کا جنت کا گھر دکھا دیا تھا تو بہرحال جس شخص پر دین کے راستے میں جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں یا تکلیفیں آتی ہیں اس کا ادر بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے پھر دین کے سلسلے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا عبداللہ بن مسعد رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا اجنبی وہ ہوتا ہے جسے کوئی پہچانتا نہیں وہ حیرت سے دیکھتے ہیں یہ کون ہے سارے اس کی طرف یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی عجوبہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز میں لوگوں کے سامنے اللہ پر ایمان اور خاص طور پر آخرت پر ایمان کی باتیں ان کے سامنے رکھی تو ان کے ذہنوں میں بہت سے سوال کھڑے ہو گئے اور اعتراضات شروع ہو گئے اما یتسا علون ان نب العظیم اللہ فی ہی مختلفون طرح طرح کے اختلاف کرنے لگے تو عقائد کی جتنی بھی چیزیں تھیں اور پھر یہ کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں کی عبادت سے روکتا ہے ان نہ ہاذا عجاب یہ تو بڑی عجیب بات ہے یعنی ابتدا میں لوگوں کے لیے ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا فرمایا جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا اور انقریب قریب دوبارہ اجنبی بن جائے گا یعنی پھر لوگ آہستہ آہستہ جب دین سے ہٹیں گے اور اس کا علم بھی نہیں رہے گا تو جو دین پر عمل کرے گا وہ لوگوں کے لیے ایک عجوبہ بن جائے گا فرمایا اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے کہا گیا اللہ کے رسول اجنبی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت ان کی اصلاح کرتے ہیں یعنی ان کو غلط چیزوں سے روک کر واپس صحیح رستے پر لانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو ان کی بات ہی عجیب لگے گی کہ ساری دنیا تو ایک روش پہ چل رہی اور تم مجھے کیا کہتے ہو پھر اسی طرح ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا یعنی دین سے متعلق ایک اور علامت جو بتائی گئی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صوبان رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا یعنی جہاں ایک طرح یہ بتا دیے گیا کہ وہ معاشرے میں ایک بہت آئسولیٹڈ سے لوگ ہوں گے یا اجنبی ہوں گے وہاں یہ ہے کہ جو بھی ان کو لانتان کرے گا یا برا بلا کہے گا لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوں یعنی موت آ جائے یا قیامت آ جائے اور وہ ایسے ہی ہوں گے یہاں تک ہمارا دین سے متعلق جو علامات آپ نے بتائیں ہیں جن فتنوں کا آپ نے ذکر کیا بنیادی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان احادیث میں لفظ فتنہ بھی استعمال نہیں ہوا یا اس میں قیامت کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا لیکن ان علامات کو اس لیے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے بتایا تھا کہ بارش کے قطروں کی طرف اتنے جو ہیں وہ نازل ہوں گے تو یہ جتنی بھی چیزیں بنیادی تعلیمات سے ہٹ کر ہیں ان کو علماء نے قیامت ہی کی علامات میں شمار کیا ہے کہ جب دین اجمبی ہو جائے اور اس قسم کی چیزیں نظر آنے لگے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے ڈرنے کی ضرورت ہے
1: جی استادہ جی یہ بس اجنبیوں والی جو بات ہے نا یہ بہت دل کو لگ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ چلتے رہے ہیں تک اور پھر ماشاء اللہ خوشخبری کی بھی بات ہے اس میں تو الحمد بس اس پہ بہت اللہ کا
2: شکر ادا کر رہے تھے
0: نہیں مشکلات ضرور ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اس میں مایوسی کی بات نہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ اتنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کے دلوں میں ہماری کوئی ویلو نہیں عزت نہیں لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے لیکن اس پہ بھی فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا تو یہ کتنی بڑی خوشخبری لوگ جتنی مرضی باتیں بنا لیں, جو مرضی کہہ لیں لیکن ان کا کچھ بگڑے گا نہیں باتوں سے کسی کا کیا ہوتا ہے کوئی کر لے
3: السلام علیکم میں یہ کہنا چاہوں کہ یہاں پہ آج کل جو ٹائم چل رہا ہے وہ بہت مشکل چل رہا ہے تو اس میں ہمارا جو اللہ تعالیٰ سب کا سلامت رکھے کیونکہ اس میں جو لوگ نا ویسے ہی وہ ایک مول کی وجہ سے نا وہ دور دور ہو رہے ہیں باقی یہ کہ جو آدمی حق پر چلتا ہے اس کے اوپر بہت تکلیفیں آتی ہیں بہت لوگ تکلیفیں دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ وہ جتنا بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ کو تو پتہ ہے اگر وہ سچ حق ہے تو پھر ضرور کامیابی ہوگی اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں بہت جائے, آنے جائے
4: آنے گا جی میرا سوال ہے کہ کی روش جو اختیار کرنا ہے تو کا امتوں میں وہ لوگ بھی آئیں جو کہ جیسے جہالت کی جو
0: بنیادی طور پر تو آپ نے نشاندہی کر دی روم اور فارس کی طرف یعنی جو اس وقت ڈومینٹ سیولاشن تھی لیکن یہ ہے کہ جنرل سینس میں تو سبھی پر اطلاق ہو سکتا ہے
2: یہ جو سوال تھا نا حدیث میں آپ نے مینشن کیا کہ تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کی جب دین خلط ملت ہو جائے گا اور بھائی بھائی میں جھگڑا ہوگا اور یہ سب تو مجھے اس ایسپیکٹ سے خیال آ رہا تھا کہ واقعی یعنی بھائیوں بھائیوں میں جھگڑا جو ہے اب ہم اپنی سوسائٹیز میں بھی بہت فریکوینٹلی دیکھنے لگے حالانکہ ہماری سوسائٹیز ایز اسلامک سوسائٹیز کنسڈرڈ کہ یہاں قریبی رشتوں میں ابھی بہت گنجائش ہے بہت محبت ہے بہت ویل well کنیکٹڈ ہے لیکن یہ چیزیں اب اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ اور ٹو زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں
0: یعنی جو جو ٹائم آگے جا رہا ہے یہ چیزیں نمایاں کچھ علامات ہیں جو جاری رہیں گی یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو گئی لیکن یہ کہ ٹائم ختم کنٹینیو کریں گی اب ہے اخلاقیات سے متعلق علامات قیامت نمبر چھ صرف جان پہچان والے کو سلام کرنا کہ بعض اقتدار لوگ مجلس میں نام لے کر ایک بندے کو سلام کر لیتے ہونا تو, تو یہ چاہیے جو باہر سے آئے تو سبھی کو سلام کرے ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ہے کہ آدمی صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا آپس میں اجنبیت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے اس کو اس کے وقت پر سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا البتہ میں تمہارے لیے اس کی علامتوں اور اس سے پہلے امور کی نشاندہی کر دیتا ہوں یعنی قیامت کی علامتیں بتا دیتا ہوں اور کچھ امور بتا دیتا ہوں کہ جو واقع ہوں گے اس سے پہلے یعنی قیامت کے آنے سے پہلے فتنہ اور حرج ہوگا صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم فتنے کے بارے میں تو جانتے ہیں حرج کیا ہے آپ نے فرمایا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے قتل کے یعنی قتل عام ہو جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ قاتل نے اسے کس وجہ سے قتل کیا اور قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں کسی کو مار رہا ہے اور لوگوں میں اجنبیت پائی جائے گی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا اللہ اکبر اب جو اسٹڈیز شو کر رہی ہیں وہ یہ کہ آنے والے دور میں جو لوگوں کے لیے بہت بڑی خوفناک چیز ہے وہ تنہائی ہوگی تنہائی بہت بڑا ایک مسئلہ دنیا کا بن جائے گا اور اس کے آغاز تو خیر ہو ہی چکے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ گھر کے ہر فرد کے پاس پانچ لوگ ہیں تو پانچ موبائل ہیں. پانچ لوگ اکٹھے بھی بیٹھے ہیں چاہے کھانے کے میز میں بیٹھے ہیں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں ہر شخص اپنی دنیا میں اپنے موبائل کے ساتھ اپنے انٹرسٹ اور اپنے ہی مطلب کی چیزیں دیکھ رہا ہے اور اس کو بعض اوقات بلایا جائے تو کہتا ہے کیا کیا کہا یعنی وہ اتنا اس میں گم ہوتا ہے کہ ساتھ والے کو نہیں پہچانتا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ان گیجٹس کے ساتھ دن کا اتنا بڑا وقت گزر جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا حال معلوم کرنا ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرنا اور ایک دوسرے کے مزاج کو پہچاننا وہ بھی نہیں رہے گا اجنبیت کب ہوتی ہے ایک اجنبیت ہے کہ آپ کسی کا نام نہیں جانتے یہ ایک درجہ ہے ایک یہ کہ آپ کسی کا حسب کاسب نہیں جانتے ایک اور درجہ ہے ایک یہ کہ آپ کسی کے انٹرسٹ کو نہیں جانتے کہ اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند اور پھر اگلا درجہ کہ آپ یہ نہیں کسی کے بارے میں جانتے کہ اس کو کیا چیزیں تکلیف دیتی ہیں اور کیا چیزیں اس کو بدر کر رہی ہیں اور دیکھیے کہ شادیاں بہت دفعہ ناکام کیوں ہوتی ہے کیوںکہ شادی تو ہو گئی بظاہر جوڑ دیا گیا لیکن دونوں کے اندر اجنبیت ہے جیسے وہ دو لوگ کٹھے رہ رہے ہوں مگر ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہو ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہ ہو اپنی اپنی دنیا میں ہر کوئی ایسے مگن ہے کہ اس کو یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کے دکھ درد کو سمجھے دوسرے کے مزاج کو پہچانے اور کتنی لوگوں کو اس بات کی شکایت رہتی ہے عموماً جو ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ دوریاں بڑھ جاتی ہیں تاکہ طلاق تک نوبت آ جاتی یعنی لفظ طلاق بھی انسان کا بولتا ہے کہ تم اس سے الگ ہو کیونکہ انسان دوسرے کو پہچانتا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا خیر خوبی ہے یا اس کو کون سی چیز تکلیف دے رہی ہے تو یہ ایک عجب پہچان آپ نے بتائی کہ لوگوں میں اجنبیت پائی جائے گی اور کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں یہاں پر جو عربی کے لفظ آ ہیں وی القابیناسی فلا یا کاد احدن یا رفا احدن تناکر کیا ہوتا ہے تعارف جیسے ہوتا ہے نا اس کا اپوزٹ ہے تناکر اپناکر کہتے ہیں نا تعارف حاصل کریں انٹروڈکشن تو تناکر کیا ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں تو تعارف ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان جان پہچان کا عمل جاری ہونا اور تناکر ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہوتا ہے بازوقت یہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے ہاں آج کل بہت عام ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں اور لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ وہ تو ایسے پیش آیا کھویا کبھی مجھے جانتا ہی نہ ہو یعنی اس کا در اجنبیت کا مظاہرہ کیا ایک آدمی دوسرے کو ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہو کہتے نہیں میں تو نہیں جانتا حالانکہ اس نے اس سے پہلے اس کو دیکھا ہوتا ہے تو یہ کہ یلقا یعنی جو حدیث کے الفاظ ہے نا وہ ہے یلقا بین الناس سناکر لوگوں کے اندر ڈال دیا جائے گا تناکر یعنی ایک دوسرے کو ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے تم کون ہو اور یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے یعنی ایک دوسرے سے اجنبی ہو جانا اور ایک دوسرے کو پہچاننا ہی نہ ایک دوسرے کو جاننا ہی نہ اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ جو قریبی رشتے ہیں افسر جو بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں پلے ہیں بڑے ہیں وہ کبھی اپنے ماں باپ کے ہوم کنٹری میں گئے ہی نہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کے ماں کے کتنے بہن بھائی اور ان کے بچے کون ہیں اور باپ کے کتنے بہن بھائی اور ان کے بچے کون ہیں چاہے ویڈیو کال یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عموماً وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کیونکہ کچھ اپنے اندر ایک تکبر کا شکار ہے اور کچھ احساس کمزوری کا شکار ہے اور کچھ زبانوں کے بیریئر ہیں کچھ کلچرل بیرئر ہیں جن کی وجہ سے خون کے رشتے ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے یعنی اجنبی لوگ تو اجنبی ہیں ہی پھر آپ دیکھیے ہمسائگی کے طور پر آپ کو نہیں پتا آپ کے نیکسٹ کون رہتا ہے کس ملک کا ہے کس ذات کا ہے کس قسم کا اس کا انٹرسٹ ہے کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے کیا جاب کرتا ہے وہ بیمار ہے یہ تندرست ہے جیتا ہے کہ مرتا ہے کوئی پتہ نہیں یلقا بے نن ستنا کر ورنہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ اگر ایک گاؤں میں رہتے تو ہر گھر کا پتہ ہوتا کہ کون ان کی ہسٹریاں پتہ ہوتی تھی کہ کون ہے کون کس مزاج سے تعلق رکھتا ہے کوئی فوت ہو جاتا تھا تو سب کا مسئلہ ہوتا تھا کسی کی شادی ہے تو سب کی شرکت ہے لیکن اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہے اور یہ چیز دن ب دن بڑھتی چلی جا رہی ہے قریبی رشتوں میں بھی بڑھتی جا رہی ہے اور عمومی طور پر بھی
2: میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے یہ جیسے آپ نے ایلیبوریٹ کیا نا اجنبیت کا استاذہ جی رشتے داروں میں میں کچھ دن پہلے ہی کمپیر کر رہی تھی کہ جیسے جب ہم اپنے بچپن میں اپنے تایا ماموں ان کے گھروں میں جایا کرتے تھے اور ایک بہت ڈفرنٹ طرح کی کلوزنس تھی جانا رہنا کرنا اور ابھی ریسنٹلی ان آور فیملی جہاں ہم تایا چچا اور ان رشتوں میں ہیں یعنی پریزنس ہی نہیں ہے بات ہی نہیں ہے بچوں نے اپنے اپنے بس گیمس بنائے وہ اُسی کے ساتھ ہیں سلام میکسیمم ہو جاتا ہے انداز آل ان کو پتا ہے کہ یہ یہ رشتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور اینگل جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ گھروں میں جب بزرگ ہوتے ہیں نا تو پھر اس کو ریفریشمنٹ آتا ہے ہمیں نہیں اتنا اندازہ تھا میری والدہ آ کے نہیں تو کسی دن پوچھ رہی کہ مسلم ایک فیملی جو ہماری اسٹریٹ پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب کیا کرتے ہیں میں نے کہا والدہ مجھے تو بالکل نہیں بتائیے کیا کرتے ہیں بس ٹھیک ہے ہمیں پتا سلام دعا ہماری اتنی ہے تھوڑی بہت رمضان میں ذرا زیادہ ایکٹیو انٹریکشن ہوتا ہے تو یہ اس لحاظ سے خیال آ رہا تھا کہ واقعی اجنبی ہی ہیں کہ اتنے سالوں سے اسٹریٹ پہ ہم رہتے بھی ہیں تو اتنا نہیں جانتے اور پھر ایک اور لیول آف اجنبیت یہ کہ جیسے مجھے خیال آ رہا تھا کہ بعض اوقات آپ لوگوں کو میسج کرتے ہیں کہنے کو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ بہت دور دور کے لوگوں سے کنیکٹ کر جاتے ہیں پر ایٹ دا سیم ٹائم سم ٹائمز جان بوجھ کے وہ جو دلوں میں فاصلے ہیں اس کی وجہ سے نو رسپانس ایز اف وی ڈونٹ نو یو آپ چار دفعہ ان کو مبارک بھی کریں, کوشش بھی کریں صلاح yes, رحمی کی yes. تو نو رسپانس ایز اف ہمیں نہیں پتا
4: بالکل یہ جو آ رہا تھا نا کہ ڈال دی گئی ہے تو یہ جیسے آپ نے کہا نا ابھی کہ انفیئرٹی کمپلیکس بھی ہوتا ہے اور ساتھ تکبر بھی ہوتا ہے تو میرا کسی ایسے ہی تعلق وہ لوگ نئے نئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اسلام دعا کی ہے مطلب صرف جاننے کے لیے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوتے کہتے ہیں نہیں, نہیں, ہم نے نہیں اسلام دعا کی ساتھ میں اس لیے کیونکہ جب بھی ہم آئیں گے تو وہ ہمیں پوچھیں گے کیا حال ہے کیا نہیں پھر ہمیں کچھ بتانا پڑے گا تو مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اتنا مائنڈ کرتے ہیں اور پھر میں نے مجھے خود بھی ابھی مجھے مو ہوئے کچھ زیادہ نہیں ہوا تو میرے ساتھ میں نیبر تھے تو میں نے ویسے ہی بات کی کہ اچھا آپ نماز پڑھنے گئے اس جمعے شروع ہو گئی مسجد میں نمازیں اور آپ نے رجسٹر کرایا تو مجھے پتا چلا کہ وہ ہماری اسٹریٹ پر یہاں پر الہدا میں ہی ان کا آفس ہے اور انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ہمارے ہاں مسجد ہے تو مجھے اپنے اندر بہت ہو رہا تھا کہ میں نے کبھی ان سے بات ہی نہیں کی کہ کبھی مجھے پتا چلے کہ بھائی آپ بھی وہیں جاتے ہیں جہاں میں روز جاتی رہی ہوں اٹس لائک کمیونیکیشن گیپ آئی تھنک
1: سازا جی بس یہ جو ابھی آپ نے تنہائی کی بات کی نا اس سے مجھے خیال آ رہا تھا کہ اسپیشلی جب بزرگ یہاں پہ آتے ہیں تو میرے چچا یہاں پہ آئے تھے اپنی بیٹی کے پاس حالانکہ الحمدللہ للہ لینگویج بیرئر نہیں تھا ٹی وی وغیرہ دیکھ سکتے تھے باہر بھی جا کے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے پھر بھی جیسے ہم لوگ ملنے گئے ان کو تو پھر ان سے پوچھا کہ کیسا رہا آپ کا وزٹ تو ہی و جج بائی پروفیشن پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی لوگوں کو کہہ دے تنہائی کی سزا دیتا رہا مجھے تو اب کے پتہ چلا کہ وہ ہوتی okay, کیا, <laughs>
3: کیا? <laughs> 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 اتنا زیادہ لون بزرگ یہ کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں سلام کریں کسی کا خیال رکھیں وہ سنسیئر سے کریں کہ ہم پہلے اس سے سوچے نہیں اس سے پہلے کہ میں اسے سلام کیوں کر رہا ہوں کیا میں اسے ڈسٹرب کرنا چاہتا ہوں کیا میں اسے سلامتی کی دعا کی نہیں کر رہا ہوں کیا میں اس کا واقعی حال حوال پوچھنا چاہتا ہوں یا صرف ڈسٹرب کر رہا ہوں تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ ان میں وزن کتنا ہے ان کی نیت کتنی ہے تو جس طرح آپ اس عمل کرتے اس کا جواب ہی اسی طرح ہے یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے عمل کو دیکھا جائے کہ میں حال سلام کس درجے کا کس لیول کا اللہ سے ڈر رہا ہوں کتنی سچائی ہے کتنی آنےسٹی ہے واقع اس میں حقیقت ہے اگر ہے تو بالکل ریسپانس آئے گا ایسی کوئی بات نہیں اور قبول بھی ہوگا اللہ کی طرف
0: پھر ہے قطع رحمی بری ہمسائیگی گی اور خیانت کی کسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے اور ان چیزوں کا بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں بے حیائی تو مسلمانوں کے اندر اور مسلمان خواتین کے ڈریسز آپ دیکھیں اللہ ماشاءاللہ کہ کے شاید کو بچا ہوا ہو کہ جس نے اسکن ٹائٹ کپڑے پہننے کا شوق ظاہر نہ کیا ہو اور پھر قطع رحمی رشتوں کی پہچان نہ ہونا رشتوں سے کوئی سلام دعا نہ ہونا کوئی حال اوال معلوم نہ کرنا اور برا پڑوس عام طور پر لوگ پڑوسیوں کے ساتھ کیوں نہیں رکھنا چاہتے اس میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کس قسم کے لوگ ہیں کوئی شر ہی نہ ان سے پہنچے اور پھر اسی طرح ویلیوز بدل جائیں گی خیانت کار جو ہیں وہ امانت دار سمجھے جانے لگیں گے اور امانت دار خیانت کار پھر امانتوں اور عہدوں کا پاس نہ رکھنا ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ ابن امر رضی اللہ عنہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جو انقریب آنے والا ہے جس میں لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا اور چھان بورا باقی رہ جائے گا جن کے عہدوں میں بے وفائی اور امانتوں میں خیانت ہوگی اور ان میں اس طرح سے اختلاف ہو جائے گا یہ فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر دکھایا یعنی آپس میں گتھم گتھا ہوں گے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب یہ صورت حال ہو تو ہم کیا کریں آپ نے فرمایا جو بات تمہیں صحیح معلوم ہو اسے اختیار کرو اور جو بات غلط معلوم ہو اسے چھوڑ دو اور اپنے خاص افراد خانہ پر توجہ دو یعنی اپنے رشتے داروں پر مخلص دوستوں پر توجہ دو اور عام لوگوں کے معاملات سے ایک طرف ہو جاؤ یعنی جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو جو نبھا سکتے ہو وہ تو نبھاؤ یعنی بجائے اس کے کہ سب کا ذمہ لے لو اور اس بات کی پریشانی اور غم میں مبتلا رہو کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ایسا کیوں نہیں کرتے جو تمہارے دائرۂ کار میں ہے جو تمہاری رسائی میں ہے, جو تمہاری پہنچ میں ہے ان کے اوپر توجہ کرو اور ان رشتوں کو اچھی طرح نبھاؤ پھر یہ کہ امانت اٹھا لی جائے گی صحیح بخاری کی روایت ہے حذفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کی ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں آپ نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتری یعنی ایمان اترا پھر انہوں نے قرآن کا علم سیکھا یہ صحابہ کے دور کی بات ہے پھر انہوں نے سنت کا علم سیکھا تو ابتدا میں حالات اچھے تھے لوگوں نے علم حاصل کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں حدیث بیان کی کہ یہ امانت نکل جائے گی دل سے اور ایمان اور امانت کا اپس کا تعلق ہے امانت اٹھنے کا مطلب کیا ہے جیسے ایمان نکل گیا ایک آدمی نیند سوئے گا اور اسی میں امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر اور شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا تو اس کا نشان ایسے باقی رہے گا جیسے نقطے کا نشان ہوتا ہے پھر ایک اور نیند سوئے گا اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا جیسے کوئی گرم پانی پڑ جائے جسم پر اور اس سے وہ بوائل بن جائے. جیسے پاؤں پر ایک چنگاری لگے تو ظاہر میں ایک چھالا پھول آتا ہے یعنی پانی سے نکل کر جسم کے اندر سے وہ ایک ببل سا بن جاتا ہے تم اس کو پھولا ہوا دیکھتے ہو پر اندر کچھ نہیں ہوتا پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی کو یعنی چیز دینے والا جو ہے وہ جو دکھا رہا ہوگا اس کو وہ صحیح طور پر دینے والا نہیں ہوگا اس میں دھوکہ بازی کرے گا اور اسی طرح پیمنٹ کرنے والا بھی کہا جائے گا بنو فلان میں ایک امانت دار شخص ہے کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کتنا عقل مند ہے کتنا صاحب اخلاق ہے کتنا بردبار ہے یعنی دیکھنے میں اس کے اٹیکیٹ آداب بہت اچھے لگ رہے ہوں گے حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا یعنی سب شو آف ہوگا دکھاوا ہوگا دل سے نہیں ہوگا اخلاص کے ساتھ نہیں ہوگا حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایک ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کرتا ہوں وہ مسلمان ہوتا تو میرا حق مجھے اس کا اسلام لوٹا دیتا یعنی وہ میرے ساتھ داری کا معاملہ کرتا اگر وہ نسرانی ہوتا تو میرا حق مجھے اس کا حکمران واپس کر دیتا تھا یعنی اصول قانون پابندیوں میں لین دین فیئر تھا لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا کہ صرف یہ لوگ ہیں جو امانت دار ہیں باقی یہ کہ ان کے دھوکے سے میں ڈرتا ہوں تو اسی یہ پتا چلتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ امانت اٹھا لی جائے گی اور امانت دار لوگ ختم ہوتے جائیں گے فوت ہوتے جائیں گے شاد و نادر لوگ ہی امانت دار رہ جائیں گے اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے میں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور یہ جو ہے کہ سوئیں گے اور پھر رات میں امانت دلوں سے اٹھا لی جائے گی تو سونا جو ہے وہ غفلت کی علامت بھی ہے یعنی غفلت کی وجہ سے ان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں گی اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا ما اجلدہ ما ازرف ما ا ما ماں کا مطلب ہے کتنا زیادہ طاقتور ہے یعنی بہت اسٹرانگ ہے از یعنی کتنا ذریف ہے اس کا چہرہ اور اس کی زبان بولنے کا اسٹائل کتنا اچھا ہے ما اقالا اس کی عقل اور اس کا ذہن اور اس کی سوچ کتنی اچھی ہے اچھے برے کا فرق کتنا جانتا ہے لیکن حال کیا ہوگا وما ما فی مثقال مسکالو حبت من خردل من ایمان حبت خردل ہوتا ہے رائی کا دانا رائی کا دانا بہت چھوٹا بیج ہوتا ہے کہ اتنا بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ امانتوں کا پاس نہیں رکھیں گے امانتوں میں صرف مال یا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں خلافت امارت، وزارت جج کا عہدہ مدرس کا عہدہ فتوا دینے کا ذمہ دار یا اور اس طرح کے جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں چاہے کوئی ٹیچر ہے چاہے کوئی مینیجر ہے تو ان کے اندر اپنے کام سے متعلق امانت داری ختم ہو جائے گی کہ جو انہیں کرنا چاہیے وہ, وہ نہیں کریں گے اس سے مراد یہ کہ ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائیں گی جو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہوں گے اور ان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہوں گے پھر ایک اور علامت ہے سچی گواہیوں کو چھپایا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی سچی گواہی کو چھپا دیا جائے گا اور یہ عدالتوں میں بہت عام ہے عدالتوں میں دفتروں میں یعنی حق کو واضح کرنا صحیح معلومات دینا صحیح معاملہ کرنا بہت خال خال لوگوں کے اندر یہ چیز رہ گئی ہے پھر آپ نے دھوکے کے بھرپور سالوں کے بارے میں پیشن گوئی کی؟ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اب حرارا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا امین کو خائن سمجھا جائے گا لوگوں کی عقل ہی الٹ جائے گی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دے دیں گے اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بالکل جینوئن کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے کام کے طریقے کو یا اس کے اپروچ کو غلط قرار دیا جاتا ہے اور ایک دوسرا شخص جو دو کے فریب پر وہ اپنی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو سمارٹ کہا جاتا ہے پھر ہے چرب زبان لوگوں کا آنا سات بن ابی وقاص سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنی چرب زبانی کے بل بوتے پر کھائے گی یعنی باتوں کی وجہ سے جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھاتی ہے تو زبان کو کھانے کا ذریعہ بنانے سے کیا مراد ہے یعنی صرف باتیں کرنا اور صرف باتوں کے ذریعے لوگوں کو ورغلانا یا اس طرح کے کام کرنا کہ جس سے جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ان کی جاب بھی صرف یہی ہے باتیں کرنا اور کروانا اور بازوں کا جھوٹی سچی باتیں کرنا یعنی کہ باتوں کے ذریعے کھائیں گے مطلب جیسے گائے کے ساتھ یوں مشابت دی گئی گائے جو ہے وہ زبان سے گھاس وغیرہ چاٹتی ہے یا نکال لیتی ہے اور پھر اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتی دانتوں میں لے جاتی زبان کے بغیر گائے چارہ نہیں کھا سکتی کبھی آپ نے بچپن میں یا کہیں کسی فیلڈ میں دیکھا ہوگا گائے بھینس وغیرہ کو کھاتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف ہونٹوں سے نہیں لیتی بلکہ زبان باہر نکال کے اس کے ذریعے چارہ سمیٹتی ہے اور پھر اندر لے جاتی منہ اور پھر کھاتی ہے اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ جیسے گائے کو نہیں پتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے حق کیا ہے نا حق کیا ہے باطل کیا ہے اور پھر یہ گائے بھی خشک ہو میٹھا ہو کڑوا ہو کانٹا ہو جو بھی چیز چارے میں آئی گھاس میں آئی وہ کھاتی چلی جاتی ہے سب کو لپیٹ لیتی ہے تو اسی طرح ایسے لوگ آئیں گے کہ جو جھوٹ سچ جائز ناجائز ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہیں گے اور اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیں گے اس کو فن کہیں یا فنکاری کہیں یا جو بھی کہیں حقیر آدمی کو باسعادت سمجھنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک انتہائی حقیر لوگ دنیا کے سعادت مند لوگ شمار نہ ہونے لگے یعنی ان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوگی کوئی کوالٹی نہیں ہوگی کوئی انسانیت نہیں ہوگی صرف دیکھا جائے گا تو ان کا مال یا اسٹیٹس تو اس وجہ سے ان کو عزت دی جائے گی جبکہ اس کے برعکس جن لوگوں کے اندر ایمان ہے اخلاق ہے اور خیر ہے ان کو کوئی پوچھے گا نہیں تو یہاں تک ایک بات ختم ہوئی اخلاقیات سے متعلق جو چیزیں آپ نے فرمائیں پانچویں نمبر پہ ہم نے دین سے متعلق علامات پڑھی تھی اور چھٹے نمبر پر اخلاقیات سے متعلق
4: السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ استاذہ جی ایک ایسی عورت کو میں جانتی ہوں ان کے بیچاروں کے پاس خود تو وسائل نہیں کہ خود کہیں بات جا سکے لیکن ان کی اولاد ایسی ہے کہ ان کو اتنا دھوکہ دیتی مطلب ان کا کوئی چارہ ہی نہیں کوئی اور ان کسی کو اب وہ کر سکیں ٹرسٹ کر سکیں اپنے پیسوں کے معاملے میں تو پھر کیا کریں وہ ایسے لوگ جو بڑھاپے کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن آس پاس جو ان کے لوگ ہیں وہ مسلسل ان کو دھوکہ دے رہے اور تو اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ان سے فورس چیکس بھی سائن کروا لیتے ان کے بینک اکاؤنٹ سے اور کئی مرتبہ مطلب ان کے پاس جو دوسرے لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی انگوٹھی پہ وہ لگی ہوئی ہے سٹیمپ لگی ہوئی ہے تو وہ رو رہی تھی ایک دفعہ کہتی ہیں ان کو کہ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ مجھ سے زبردستی میرے بیٹے نے اسٹ
0: یہ چیز بھی بہت عام ہے کہ प्रॉपर्टी पेपर्स پر سائن کروا لیے جاتے ہیں بینک اکاؤنٹ اور اسی طرح باقی چیزوں کے بارے میں بھی اتارٹی لیٹر لے لیے جاتے ہیں اصل میں ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں نا محتاج ہوتے ہیں وہ رزسٹ نہیں کر سکتے وہ انکار نہیں کر سکتے تو اب جو آس پاس لوگ ہیں اگر ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں اللہ کا تقوع نہیں تو پھر انسانیت ہی نہیں نا ان کے اندر دین انسان کی عقل انسان کی فطرت کیا کہتی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کریں لیکن ایسے دھوکے بہت دفاع ہوتے ہیں
4: کئی مرتبہ ایسے ایسے مٹیریلز لوگ آن لائن بیچ رہے ہیں, ان کی تعریفیں کر کر کے hmm. ان کو دکھا دکھا کے اور جب وہ چیز آتی ہے جب آپ کے پاس تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر کسی کام کے نہیں ہوتا؟ اور اتنے اتنے ڈالرز لگا کے اس کی ساتھ شپنگ لگا کے اور کیا کیا اللہ تعالی معاف کر دے
0: یعنی مارکیٹنگ کے نام پر کس کے در بعض اقتصت فراڈ ہوتے ہیں کہ بعض اقتصت تصویریں بھی ایسی دکھائی جاتی ہیں جب وہ اصل چیز آتی ہے تو, تو بالکل ہی کچھ اور ہوتی
1: جی سادا جی اس میں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا حکمران چوز کر رہے ہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ بیوقوف ہے مگر نا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مینٹلی بھی بالکل اسٹیبل نہیں ہے بٹ بڑے بڑے سمجھدار بڑے بڑے پیسے والے بڑے بڑے یو نو سائنٹسٹ کے جس کو آپ عہدہ کہتے ہیں وہ جانتے بوجھتے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ آپ یہ نارملی ان کو اپنا پی این بھی نہ رکھے کہ بھائی یہ تو میرا باغ بھی خراب کر دے گا یا پھر مالی اگر رکھوں گی تو یہ پانی بھی صحیح نہیں ڈال سکے گا بٹ پل آر سلیکٹنگ دیم ایز دیئر لیڈرس مجھے تو یہ اس سے یہی ہو رہا تھا کہ یہ جب یہ چرب زبانی اپنی یوز کر رہے ہوتے ہیں سلیکٹڈ دیٹ ٹائم بھی آپ کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کر نہیں سکے گا हुँ.
0: اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں بتایا تھا نا کہ یعنی بے وقوفوں کی حکومت ہوگی تو بازی انداز میں آپ صلی
5: اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات بتائی ہوئی ہیں شرب زبانی کے متعلق کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کل اتنا زیادہ اس کو کیا جاتا ہے ہر چیز میں ایون کالج ایڈمیشن میں کوئی ٹیکنیکل جگہوں پہ بھی جیسے میڈیسن ہے انجینئرنگ ہے اس میں بھی جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو جو چیز انکرج کی جاتی ہے اور اسٹوڈینٹس جس پہ کام کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم کس طرح اپنی بات جو ہے اپنی اس کو منوا سکتے ہیں یا امپریس کر سکتے ہیں یا ان کی جو نالج ہے وہ میٹر نہیں کرتی کہ ان کو کیا چیزیں کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں اور اپنا وہ کنوینس کر سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں یو کین سیل یور
1: اور
5: اسی طرح سی وی بھی جب بچے بناتے ہیں تو وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں اپنی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے یا چھوٹی سی بھی چیز کی ہوتی ہے تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کر الفاظ, الفاظ کا الفاظ کا کھیل اور جس بےچارے کو نہ کرے تو وہ صحیح صحیح لکھ دے کیا ہے زیادہ نہ بڑھایا چڑھے تو وہ میں ہی نہیں اتنا کو ایگزریٹ کے چیزیں بیان کی تو یہ مطلب انکریج بھی کیا کو ایک
2: سوال اسدا جی ہمیشہ خیال آتا ہے جب ہم یہ سنتے لی جائے گی اس کو ہم کیسے سمجھے یعنی پیپل لوزنگ دیئر سینس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ اس کا کانسیکوینس کہ اس سزا کے طور پہ ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس طرح کرنے لگیں گے تو پھر باقی نہیں رہے تو تو یعنی دے ول
1: مجھے لگ رہا کہ جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ امانت بیسیکلی ایمان ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ایمان کا لیول ہی جب کم ہوتا ہے تو پھر ہی یہ خیالات
0: مجھے, جی
1: مجھے لگ رہا تھا کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں ایک نکلتی ہے تو پھر دوسری آٹومیٹکلی وہاں پہ جاتی ہے
2: دا جی مجھے خیال تھا کہ جب آپ نے بھی کوٹ کیا نا کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس حالت میں بھی ہم کیا کریں تو آپ نے کہا کہ جو تمہیں صحیح لگے وہ کر لو جو غلط لگے اس کو چھوڑ دو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے لیے پھر مطلب اس چیز کا نالج ہونا کہ اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کی مطابق کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کا ہونا کتنا ضروری ہے اور پھر
0: یہ انٹینشن بھی ہونا کہ ہم نے صحیح کرنا ہے بازوقت پتہ بھی ہوتا ہے لیکن نیت وہ نہیں ہوتی خواہشات غالب جاتی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اور آگے کی زندگی اچھی ہو وخر داوانا رب العالمین سبحان کا اللہ و بحمد کا اشد اللہ 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 انتا استخ فرقہ و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ